0: Muy buenos días, les invito a abrir la Biblia por favor a Mateo capítulo 6 versos 25 al 34 Mateo 6 versos 25 al 34, dice así la palabra de Dios Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos?, Su propio mal. Un conocido líder cristiano ha definido a la ansiedad como el enemigo público número uno. El enemigo público número uno. Probablemente no todos estemos de acuerdo con que sea tan, tan grave o tan grande el problema de la ansiedad. Pero bueno, a pesar de que hay cosas quizás más, con consecuencias más graves más tristes para nuestra vida, lo cierto es que sí podríamos pensar la ansiedad como uno de los grandes problemas de nuestra época, hace no tanto tiempo la revista Times definió a la ansiedad como, el o a esta época en la que vivimos, como la era de la ansiedad, la época de la ansiedad, porque es casi universal, prácticamente todos los seres humanos tenemos, luchamos o tenemos este problema con la ansiedad, motivos no nos faltan, para estar ansiosos. Según los, los estudiosos, estamos ansiosos principalmente por asuntos de dinero, por asuntos de éxito, de trabajo, el futuro de nuestros hijos, qué pensarán los demás o qué estarán diciendo los demás acerca de nosotros. Nos ponen ansiosos las decisiones, nos pone ansioso el, el crimen, la injusticia, la política nos pone ansiosos. Que algo malo que hicimos en el pasado se pueda llegar a a descubrir, a alguien no pueda llegar a saber. Nos pone ansiosos las consecuencias de los errores o pecados que hayamos cometido antes. Nos pone ansiosos cosas cotidianas, así como se nos dice en Lucas 10 que Marta estaba ansiosa, estaba afanada por las tareas del hogar. Nos ponen ansiosas cosas pequeñas, nos pone ansioso llegar tarde, nos pone ansioso no poder cumplir con una promesa o con una expectativa que alguien tenga sobre nosotros. En fin... Es un gran problema. Es más grande de lo que nosotros solemos imaginar o pensar, el tema de la ansiedad. Es grande también por las consecuencias que trae nuestra vida. Los doctores han estudiado el tema, ellos llaman a, a, a una, toda una serie de enfermedades, enfermedades psicosomáticas. Psico es la parte interna, digamos así, de la mente, el alma de una persona, el interior, y soma es el cuerpo. Refiriéndose a esta clase de enfermedades que comienzan nuestra mente justamente por la ansiedad, el estrés, y se traducen en problemas físicos. En el año 1983, el doctor Macmillan, en un libro llamado Ninguna de estas enfermedades, enumeró 60 enfermedades distintas producidas por la ansiedad. Y sus datos coinciden con los, las investigaciones que se han seguido haciendo y se reconocen. Enfermedades gastrointestinales, y está acá la lista, enfermedades que tienen que ver con desórdenes alimenticios, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, enfermedades que tienen que ver con, con la diabetes, la tensión, el hipotiroidismo, con las glándulas, ¿verdad?, la endocrinología, enfermedades musculoesqueléticas, dolores de cabeza, migrañas, enfermedades de la piel, enfermedades inmunológicas, alergias, infecciones, ciertas formas de cáncer e incluso dolores crónicos, solo por enumerar categorías. Todas estas cosas que se digan que son psicosomáticas no quiere decir que son imaginarias, son reales. Lo que quiere decir es que el origen de todas estas enfermedades tiene más que ver con la mente de la persona. La causa de muchas de estas enfermedades tiene que ver con la ansiedad y si no también el... el, el el, el que se agraven por causa de estos problemas, o estos problemas por causa de nuestros pensamientos, son causadas o agravadas por la ansiedad, por el estrés, por la preocupación. En general la vida normal de una persona está llena de motivos para estar ansiosos, demasiados motivos. Pero cuánto más ahora, en estos días que estamos viviendo, donde parece que todo nuestro mundo, todas nuestras costumbres, nuestras certezas se están viniendo abajo. Tenemos hoy más motivos que nunca para estar ansiosos por la posibilidad de contagiarnos, por la posibilidad de morir de una manera horrible, por la posibilidad de, de, de no saber qué va a pasar si vamos a terminar los estudios, si vamos a poder viajar, si vamos a tener dinero o no vamos a tener dinero para los compromisos que ya teníamos, qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con la política, qué va a pasar con este mundo. No sabemos bien y eso sin duda pone hoy sobre todos nosotros una tremenda presión para tener motivos de sobra para estar ansiosos. Por eso es que vamos a comenzar con una serie de, una serie de sermones. Yo le llamé la ansiedad en los tiempos del virus, la ansiedad en los tiempos del virus como una forma paralela al famoso libro de García Márquez, el amor en los tiempos de cólera, la ansiedad en los tiempos del virus. Y la verdad es que la Biblia tiene mucho que decir sobre la ansiedad, el temor, la preocupación. Demasiado la Biblia habla. Y porque la Biblia considera, justamente, que detrás de todos estos temas hay problemas espirituales. Son temas que están relacionados con el espíritu de las personas. La Biblia considera algo mucho más que solo un problema psicosomático, digamos así, o la causa de muchas enfermedades psicosomáticas, sino, en muchos casos, podemos decir que la ansiedad es casi como el síntoma de problemas espirituales en nuestro corazón la Biblia considera a la ansiedad como un pecado y ese es el pasaje que acabamos de leer que es el, el pasaje central en todo el Nuevo Testamento sobre el tema de la ansiedad y sabemos que es el pasaje central porque Jesucristo en estos pocos versículos que hemos leído seis veces usa la palabra afán o afanosos afán, afanosos, la palabra el verbo estar afanado en el, en el griego es, la, es el verbo merimnao, que es un sentimiento de aprensión o angustia en vista de un posible peligro o adversidad. Sentimiento de angustia cuando imaginamos un peligro o una adversidad o pensamos que estamos frente a un peligro o una adversidad. En algunos idiomas, esta... esta, esta hay expresiones para indicar lo que es la ansiedad, la preocupación, muy, muy vívidas, muy gráficas. Una dice que es la, la mente matándolo a uno, eso es la ansiedad, la mente matándolo a uno. En otro idioma es estar adolorido por los pensamientos, sentir dolor por las cosas que estamos pensando. Bueno, en el griego esta palabra merimnao está conectada con con la palabra merizo, que significa ser tironeado en dos direcciones distintas, indicando justamente esa tensión que hay dentro de la mente de uno cuando estamos ansiosos. Da, como un sinónimo sería estar distraído, Es como que es imposible de enfocarnos en algo porque estamos con, con la mente dividida en, en, en varios asuntos. La raíz de merimna o merimna, se refiere a aquello que es existencialmente importante, lo cual monopoliza los intereses del corazón, lo que absorbe nuestros pensamientos, nuestra atención. Bueno, en este pasaje que acabo de leer, llama mucho la atención que Jesucristo en tres oportunidades, en tan pocos versículos, en tres oportunidades, da la orden por medio de tres imperativos, de no os afanéis, no os afanéis, no os afanéis. Verso 25, por tanto os digo, no os afanéis, Mateo 6, verso 25. Mateo 6, verso 31, no os afanéis pues, y el verso 34, así que no os afanéis. Tres imperativos, tres órdenes. Y se agrega una cuarta, escrita por el apóstol Pablo en Filipenses 4:6 cuando dice por nada estéis afanosos, también un imperativo, por nada estéis afanosos. De manera que la Biblia cuatro veces nos dice que no debemos afanarnos, y la Biblia es la palabra de Dios, y en muchos otros asuntos con una orden alcanza, a veces dos, cuatro veces la Biblia nos manda a no estar ansiosos. Por eso decimos que la ansiedad es pecado. Muchos autores coinciden con esto porque es casi es, es, un, es un razonamiento lógico, si la Biblia es la palabra de Dios, y en la Biblia hay imperativos que Dios nos manda hacer y nosotros no los hacemos, estamos quebrantando lo que Dios nos pide que hagamos. Dios nos manda a no estar ansiosos. Es una orden. De manera que no obedecerla sería pecar. El problema nuestro es que cuando tenemos ansiedad, sentimos como si estuviéramos controlados o dominados por algo. Es un sentimiento tan fuerte que parece que perdemos el control. Entonces, cuando pasan esas cosas, cuando tenemos esa sensación de estar controlados, es difícil vernos a nosotros como responsables de algo, sino más bien como víctimas. Parece que algo nos agarró, así como me pesqué una gripe, parece que me pesqué la ansiedad, la preocupación, el afán. Bueno, llamarle pecado tiene la ventaja de traerlo de nuevo, este, este asunto del afán, al área de, de mi responsabilidad. Es algo que yo puedo manejar, es algo que yo puedo hacer, yo tengo de alguna manera en mis manos la posibilidad de hacer algo con eso, no soy víctima. Si fuera víctima Dios no me haría responsable al llamarle a eso pecado o al indicar o implicar que es un pecado muy importante pensar en esto. John Piper ha escrito sobre esto y de, de, nos ayuda a reflexionar en algo muy importante, porque en general todos los pecados, por ser pecados, conducen a más pecados. Un pecado lleva a otro pecado. Y John Piper reflexiona sobre esto y dice, la ansiedad es una condición del corazón que da lugar a otros estados mentales pecaminosos. Pensemos por un momento en todas las diferentes acciones y actitudes pecaminosas que brotan de la ansiedad. Por ejemplo, dice, la ansiedad en cuanto a las finanzas puede dar lugar a la codicia, a la avaricia, a acaparar y a robar. La ansiedad con respecto a alcanzar el éxito en alguna tarea puede hacer que uno se vuelva irritable, áspero y grosero. La ansiedad dentro de las relaciones personales puede transformarlo a uno en un ser retraído, indiferente y falto de cariño. La ansiedad por no saber cómo reaccionarían otros ante una situación dada puede llevarnos a que tapemos la verdad y mintamos sobre algunas cosas. Como hizo Abraham en dos oportunidades, sobre su esposa Sara, ¿verdad? Así que, dice Piper, con, concluye, al conquistar el área de las ansiedades le daremos un golpe mortal, a muchos otros pecados. Otro escritor que escribe un capítulo muy breve pero muy interesante, llamado Jeff Bridges, en un librito llamado Pecados respetables. Se refiere él a pecados que no consideramos tan groseros o tan, tan, tan alarmantes como, no sé, robar, mentir, adulterar. Él dice que la ansiedad es pecado, principalmente porque acá, en este pasaje que acabamos de leer, Jesucristo manda a no estar ansiosos y él dice que lo contrario a la ansiedad es confianza en Dios lo contrario a la ansiedad es confianza en Dios de tal manera que entonces la ansiedad sería un sinónimo como tener desconfianza en Dios y finalizando el capítulo después de tocar varios asuntos relacionados con la ansiedad él quiere subrayar el asunto para los lectores por favor no dejen de pasar el punto más importante de todo lo que dije la ansiedad es pecado. La ansiedad es pecado. ¿Pueden imaginarse, termina diciendo él, a Jesucristo sufriendo ansiedad? Probablemente no. Pero bueno, algunos, algunos de nosotros, algunos de ustedes que escuchan, de pronto que se, que se hable de pecado, ya algo así, les, les hace levantar alguna defensa, les produce algún rechazo. No deberíamos... Reaccionar así cuando algo le llamamos pecado, no deberíamos desanimarnos o, o molestarnos, todo lo contrario. Cuando nosotros algún asunto por el, con el cual luchamos, algún hábito, alguna de estas dificultades, debilidades nuestras, le llamamos pecado, eso cambia todo porque nos da esperanza, porque Jesucristo vino a manejar este tema del pecado. Él vino a morir por los pecados, a cargar con los pecados, a perdonar de pecados. Y a darnos victoria sobre el pecado. De manera que cuando nosotros pensamos en la ansiedad como pecado, decimos, bueno, entonces puede ser que con la ayuda de Dios, de su Espíritu Santo que mora en mi corazón, la guía de su palabra, yo lo pueda vencer. Y eso es lo que la Biblia enseña, claro que sí. Si consideramos a la ansiedad como pecado, entonces deberíamos nosotros arrepentirnos de él y confesarlo como tal. Y tratar a la ansiedad como un pecado con todas las armas, los recursos que Dios nos da y ya. Ahora, esto para mí es muy importante, que consideremos a la ansiedad como un pecado, no significa que con arrepentirnos de ella y confesarlo ya la tenemos resuelta para siempre. Eso no es así y creo que nuestras, todos nosotros ya lo hemos experimentado. El hecho de que Jesucristo en tres oportunidades nos manda a no estar ansiosos en el mismo párrafo habla muy fuerte, de manera muy elocuente, de que no es algo tan fácil de erradicar de nuestras vidas. Todo lo contrario, yo diría. Es similar al, al pecado del orgullo que vamos, con el cual vamos a luchar hasta el día que el Señor nos lleve al cielo. Muy difícil. Probablemente no tengamos victoria completa sobre la ansiedad nunca. Quizás podamos tener victorias circunstanciales, momentáneas, pero no permanentes. Que hoy yo esté libre de ansiedad quizás porque el señor estoy aferrado al Señor o que usted esté libre de ansiedad ahora, no significa que mañana va a estar libre de ansiedad cuando de pronto recibe una llamada de teléfono o se entera de algo que cambia completamente toda la situación. Eso es algo que nosotros creo todos ya... Por la experiencia de vida sabemos que nos va, cada tanto vamos a tener que volver a luchar con eso, lo mismo que con el orgullo. Y de nuevo es muy interesante en este pasaje, es muy sugestivo y deberíamos reflexionar preguntándonos por qué, por qué el Señor Jesús tres veces en tan pocos versículos nos manda a no afanarnos. ¿Por qué? Y no solo eso. ¿Por qué si es una orden, es un imperativo? ¿Por qué en este pasaje, cuando observamos bien la estructura de todo este párrafo que acabamos de leer, ¿por qué da tantas razones para no afanarnos? Porque aquí no solo se dan tres órdenes, sino que el Señor justifica esas órdenes dándonos razones. porque las necesitamos? Porque nosotros no tenemos un switch, un botón en algún lado que decimos, ah, bueno, no me afano más, está bien, perdón, no me afano más, listo. No, no funciona así, ojalá pero no es así porque es algo a veces otra vez como que parece que es más fuerte que nosotros de manera que necesitamos necesitamos razones necesitamos que se nos persuada nos, no, no alcanza con decir no te afanes necesitamos persuasión porque de nuevo es una lucha en nuestra mente en nuestros pensamientos lo mismo sucede con el temor Me llama mucho la atención que en la Biblia se repite unas 300 veces el mandato, no temáis, no teman, no temáis, no temáis, no temáis, no temáis. ¿Por qué tantas veces? ¿Y por qué tememos? Porque somos propensos a temer, somos propensos a tener miedo, somos propensos, de nuevo, muy relacionados todo el temor y la ansiedad, a afanarnos, a preocuparnos. Y por eso se nos repite, 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 y repite, no temáis. Dios sabe que vamos a temer, claro que sí, Dios lo sabe, pero de nuevo al decir esto no estamos tratando de, de naturalizar un, un, algo que no está bien para justificarnos, para victimizarnos, no, solo estamos tratando de ser realistas para no prometer lo que la Biblia no promete, acá no, es, no se nos da ni en este pasaje ni en ningún otro una fórmula para acabar una vez y para siempre con la ansiedad, nunca, imagínense cuando mi hijo, a mitad de la noche, mi hijo pequeño, imagínense un niño pequeño, a mitad de la noche viene al lado de mi cama llorando y me despierta. Yo no le digo, hijo, no temas, no temáis, no temáis. Niño de poca fe, duro de serviz y lo mando a su cama. No, seguramente lo abrace y le diga, hijo, no tengas miedo, no tengas miedo, hijo, no tengas miedo y se lo diga varias veces, y nuestro idioma, igual al griego, para yo decirle a mi hijo, no temáis hijo, no temas, eso es, es un imperativo también, no tengo otra forma de decirlo, no hay una forma, o sea, lo digo con el lenguaje no verbal, abrazándolo con mis palabras suaves, le estoy diciendo de una manera muy suave, le estoy animando a no temer, le estoy animando a no afanarse, pero estoy usando lo que en gramática es un verbo en, en modo imperativo, lo mismo que pasa en el griego, pero no se lo voy a decir una sola vez, porque muy probablemente que no lo convenza, se lo tendría que decir varias veces, y junto con la cantidad de veces que le repita, hijo no tengas miedo, no tengas miedo, le voy a dar razones para que no tenga miedo, porque él necesita en ese momento, no solo que yo lo abrace, que lo comprenda, sino también, que lo ayude a pensar de manera clara para volver a su cama y seguir durmiendo, de manera que le voy a dar razones para que no tenga miedo. Ese es el tono que yo puedo leer en este pasaje. El, el Señor Jesucristo no quiere que los creyentes, sus hijos, sus discípulos, nos afanemos en este mundo, pero Él sabe que no es así tan automático, entonces nos repite y nos repite y nos repite, no os afanéis, no os afanéis, no os afanéis, y nos da razones, para no afanarnos y aquí por lo menos yo cuento cinco razones por las cuales no deberíamos afanarnos además de que porque es pecado por supuesto pero acá hay cinco razones que de alguna manera también al darnos estas razones nos subrayan el peligro que hay en afanarnos, en primer lugar la ansiedad, primera razón la ansiedad es infidelidad porque Dios es el amo la ansiedad es infidelidad porque Dios es el amo. Podríamos hasta llegar a decir, la, la, la ansiedad es idolatría, pero quizás es más preciso decir, es infidelidad. La ansiedad es quizás más una muestra de que estamos pecando de idolatría. Porque Dios es el amo. Noten cómo el verso 25 dice, Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Bueno, aquí lo que debemos prestar atención es a, al por tanto, verso 25. Por tanto, al decir por tanto, el verso 25, nos está indicando que está conectando con lo anterior. No es que comience un, una nueva idea acá, sino que lo que va a seguir hablando lo relaciona con lo anterior. Y dice, por tanto os digo, no os afanéis. ¿A qué se refiere por tanto? Bueno, vamos un poco para atrás y vemos que en el verso 21 dice porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Y está hablando de no hacernos tesoros en la tierra. Verso 19, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y entonces desarrolla esto y llega al verso 24, el inmediatamente anterior al verso que acabamos de, de mirar, donde empieza con por tanto, y dice el verso 24, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amar al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, por tanto, no os afanéis, etcétera, etcétera. Lo que está diciendo, de alguna manera, es conectando este tema de la idolatría del corazón, de, de, de sustituir a Dios con otras cosas, en este caso con la riqueza. De aferrarnos a la riqueza, poner nuestro, nuestro corazón en las riquezas en vez de en Dios, sacar nuestro corazón de Dios, ponerlo en la riqueza, servir a las riquezas en vez de servir a Dios. Y eso inmediatamente lo conecta el Señor con la ansiedad. La ansiedad de alguna manera es como, un, como, como un, el, tablero de un, el tablero electrónico de un auto que nos indica que algo está mal en el motor. Cuando sentimos ansiedad, eso es un indicativo de que nuestro corazón no está confiando en Dios, no está aferrado a Dios como el amo de la vida, sino que está sirviendo a otro amo, probablemente las riquezas. Es un indicador la ansiedad de que algo no está andando bien en nuestro interior, en nuestro corazón. Nuestro corazón es engañoso, dice la Biblia, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Nosotros no, no nos damos cuenta tan rápidamente, cuando lentamente vamos quitando nuestra lealtad de Dios, nuestra dependencia de Dios, y la vamos poniendo en sustitutos. No nos damos cuenta. Todos esos sustitutos que, que reemplazan a Dios, la Biblia los define como ídolos. Estamos poniendo nuestra esperanza en algo que no es Dios, para que nos dé lo que solo Dios nos puede dar. Y eso nunca puede funcionar bien, porque Dios hay uno solo. Y entonces la ansiedad es ese, ese indicador, esa luz que se prende y nos hace saber que algo no está bien. Que algo está fallando en, en ese corazón que nadie lo puede ver, que no lo podemos comprender. Y lo que está fallando es que hemos sacado la esperanza, la vista de Dios y la estamos poniendo en sustitutos. Estamos comenzando a pecar de idolatría, a ser desleales a nuestro amo, al Señor. Ninguno puede servir a dos señores, verso 24. Aquí no está hablando de, emple de un empleado, porque sí un empleado puede tener dos patrones, tres, cuatro, vaya a saber. Acá está hablando de señores en el sentido de esclavitud, de amos. Ninguna persona puede trabajar, ningún, ninguna persona puede ser esclavo de dos amos, porque obedecerá a uno y menospreciará al otro, o viceversa, dice acá. Nadie puede ser propiedad de dos personas, de solo de una, y obedecer a una sola. Cada vez que nosotros dividimos nuestra lealtad a Dios, enseguida el, 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 el síntoma que empieza, empieza a aparecer es el tema de la ansiedad enseguida vivir para las cosas en lugar de, de para Dios y la ansiedad van de la mano van, van, van juntos siempre es imposible separarlos cuando ponemos nuestra esperanza en las cosas materiales enseguida hay ansiedad por eso dice por tanto no os afanéis no os afanéis En primer lugar, entonces, la razón que da el Señor de no afanarnos, que la ansiedad está relacionada con la infidelidad, porque Dios es el amo, Dios es el amo. En segundo lugar, la ansiedad es innecesaria, porque Dios es nuestro Padre. No solo la ansiedad es infidelidad a Dios, o está relacionada con la infidelidad a Dios, sino que la ansiedad también es innecesaria, porque Dios es nuestro Padre. De nuevo, noten el, el tono tierno de esto. No te afanes, no tiene sentido. Hijo, no tengas miedo, anda a cama, no pasa nada, acá estoy yo, no te va a pasar nada. No te afanes. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que ellas?, ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lidios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el fuego, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Claro que sí. Qué, ¡Qué hermoso pasaje! Bueno, es uno de los textos más memorables, más maravillosos del de sermón más famoso de la historia, que es el Sermón del Monte. Precioso esto. ¡Qué hermosa la, la analogía! ¡Qué, qué gráfico! Es, es tan simple que lo entiende cualquier niño. Con una simplicidad infantil el Señor va amontonando argumentos, de nuevo, para persuadir, para impactar nuestra mente, para ayudarnos a ver lo tonto lo absurdo que es la ansiedad, es, es absurdo, es innecesaria, porque Dios es nuestro Padre, y estoy hablando de la creyentes, si Dios atiende a los pajaritos como los atiende, si hace crecer las plantas como las hace crecer, si tiene todo tan controlado como tiene la naturaleza, las cosas mucho más pequeñas y más simples que nosotros, cuánto más cuidará de nosotros, ese es el punto. Algo obvio, verso 26 habla de la comida, entonces habla de los pajaritos. Verso 27 habla de la salud, dice acá, y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo. Bueno, esto es, esto es una hipérbole, es una exageración. Un codo, en la antigüedad un codo era la medida de 45 centímetros. Por supuesto que esto no es literal. Ninguna persona puede agregar 45 centímetros a su altura, por más que se afane. Lo más probable es que aquí esté mencionando no tanto a la estatura en el sentido de lo alto que uno es, sino a lo largo de la vida de uno. Nosotros solemos, de manera impensada, usar en nuestro lenguaje también esta forma de decir, por ejemplo, a esta altura de la vida, a esta altura de la vida, ¿qué es eso de la altura de la vida? La vida no tiene altura. Bueno, pero es una forma de decir, como imaginándonos nuestra vida como una línea de tiempo. Y cuando acá está diciendo, por más que unos afanes, afane, ¿quién puede añadir a su estatura, a la altura de su vida, un codo? Parece que está diciendo, otra vez, un, una porción más de vida, más años de vida. No se puede. Entonces es muy probable, porque son los temas de, de, de afán típicos en, en cada edad y en cada cultura, el, la, el alimento, la vestimenta y la salud, ¿verdad? Y aquí está diciendo los, el alimento con los pajaritos, el tema de la estatura o el, el, la salud con el tema de, de este codo y finalmente habla del de el vestido y habla de, de los lirios del campo, de cómo Dios los viste, las cosas que nos afanan de una manera hermosa de nuevo. La ansiedad no pone ropa sobre nuestra espalda, la ansiedad no pone pan sobre nuestra mesa, la ansiedad no nos da salud, al contrario, nos quita la salud. Es una pérdida de tiempo, no nos agrega nada, al contrario, nos quita todo. Estar ansiosos es un malgasto de tiempo y de energía. Nunca la ansiedad hizo que nada sucediera ni que deje de suceder. Eso es lo que está diciendo el Señor. Pero mucho más, está diciendo que Dios es nuestro Padre. No solo que es absurdo, porque no logramos nada de eso que, que nos preocupa, sino que tenemos a un Padre celestial que se ocupa de su creación y cuanto más de nosotros, sus hijos, los que tenemos fe, ¿cómo, cómo no va a ser más por nosotros? Entonces, en primer lugar, la ansiedad es infidelidad porque Dios es el amo, verso 25, la ansiedad es innecesaria porque Dios es nuestro Padre, versos 26 al 30, en tercer lugar, la ansiedad es impropia porque somos hijos de Dios. Parecido al anterior, ¿verdad? La ansiedad es impropia porque somos hijos de Dios. Versos 31 y 32. No os afanéis, pues. Ese pues dice, bueno, reforzando otra vez lo que acabo de decir. Pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial... Sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Noten de nuevo acá cómo refuerza o subraya esto de que somos hijos de Dios, en contraste con los gentiles, habla de gentiles en el contexto del, del Nuevo Testamento, serían los, los paganos, los que no conocen al Dios de la Biblia, los que no tienen la ley de Moisés y practican lo que Dios, el Dios de la Biblia, Jehová, ha establecido. Los, los que no saben nada que están ciegos en, en su idolatría, en, en sus supersticiones, ellos hacen todas estas cosas. Pero vuestro Padre que está en los cielos sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Por eso la, decimos que la ansiedad es impropia, no es apropiada para los hijos de Dios, porque somos hijos de Dios. No es apropiado para nosotros afanarnos, porque esa ansiedad nuestra, de alguna manera, demuestra qué clase de Padre tenemos a los que no lo conocen. Cuando una persona incrédula, un pagano, me, me ve a mí que, soy, que yo digo que soy un hijo de Dios y me ve que, que, que me estoy loco, estoy loco de los nervios, estoy a, al, al borde de un ataque de nervios porque no sé qué va a pasar con el dinero, si voy a comer, no voy a comer, esa persona piensa y, pero este no es un hijo de Dios, pero este no dice que ama al Señor, este no dijo que se convirtió, que Dios le salvó. ¡Guau! Wow. No parece que su Dios... O no parece que confíe demasiado en su Dios, o que su Dios lo vaya a proteger o a cuidar. Testimonio muy pobre el nuestro, como hijos de Dios, cuando vivimos en ese grado de ansiedad, de preocupación, de temor, de angustia, de hasta de depresión a veces. Tremendo. Poco antes, capítulo 6, aquí de Mateo, un poco antes, el Señor dice en verso 7, y llorando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Verso 8. No os hagáis, pues, semejantes a ellos. El Señor está preocupado en todo, esta, en todo este sermón que comenzó en Mateo 5, que es el llamado sermón del monte. El Señor lo que quiere hacer en este sermón es mostrar cuáles son las demandas del reino, cuáles son las demandas de él como el maestro para sus discípulos, qué es lo que él espera de sus discípulos que le van a seguir, eso es lo que es el sermón del monte y está preocupado entonces que sus discípulos sean diferentes, por eso dice acá el verso 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, nosotros los discípulos del Señor Jesús tenemos de alguna manera la responsabilidad de mostrar lo admirable que es nuestro Maestro, lo asombroso que es, lo verdadero que es nuestro Señor. Pero cuando nosotros, en este caso, en esta parte del sermón, estamos ansiosos, somos iguales a los que no lo conocen a Dios, iguales. Así son ellos, así hacen ellos, dice Jesús. Déjenme por un momento hacer una explicación que pone esto que estamos considerando, estos versículos, en el contexto de este sermón, es muy importante. El sermón del monte es probablemente la parte más conocida de todas las enseñanzas de Cristo, dice el, el doctor John Stott, pero quizás la menos entendida y ciertamente la menos obedecida. La más conocida, pero la que menos entendemos y menos obedecemos. Por eso es muy importante entender qué es lo que está tratando de hacer Jesús en este sermón. Y lo que es correcto es ver este sermón como, como un manifiesto. Es como la plataforma, por decir así, cuando, cuando antes de las elecciones los políticos presentan su plataforma, deberían hacerlo, diciendo, bueno, ¿qué es lo que ellos qué es lo que van a traer ellos? ¿Cuáles son sus códigos? ¿Cuál es su concepto de ética? ¿Qué es lo que él pretende o qué es lo que ofrece? Bueno, el Señor Jesús está presentándonos aquí en el Sermón del Monte, entonces, lo que es quién es él, pero sobre todo qué espera él de sus discípulos y qué va a, él le va a dar él a sus discípulos. Es como su propia descripción, la propia descripción de Jesús, de lo que él quería que sus discípulos fueran e hicieran, eso es lo que es. Este sermón retrata la justicia y el arrepentimiento que pertenecen al reino de Dios. El reino de Dios y su justicia, dice él. Describe cómo, cómo se ve una vida humana, un, un ser humano bajo el señorío de Dios, bajo el señorío de la gracia de Dios. ¿Y cómo se ve una vida entonces que está controlada por el Señor? ¿Cómo se ve una persona, un hombre, una mujer que se ha entregado al control completo de Dios? Se ve diferente, eso es lo que dice el Sermón del Monte. Así se podría resumir el contenido de estos tres capítulos, Mateo 5, 6 y 7. Los discípulos del Señor son diferentes, tienen un, un criterio diferente, buscan cosas diferentes, los primeros versículos de Mateo 5, habla de los seguidores del Señor, cómo es el carácter de ellos, son diferentes, el Señor les hace diferentes, son luz en este mundo, son sal en el mundo, tienen un estándar de la ley como Dios, lo ha pensado, no, no, ha, no han rebajado ni adaptado la ley para transformarla en algo externo, sino que de corazón, con la ayuda del Señor, viven a la altura de lo que el Señor quiere. Son diferentes. Por eso el Señor dice, no os hagáis semejantes a ellos. Mateo 6.8. No sean como ellos, es la idea. Es lo mismo que el Señor pretendió de su pueblo Israel en el Antiguo Testamento. Dice en Levítico 18.3. No haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Ese es el tema que recorre todo el Sermón del Monte, ser diferentes. El carácter es diferente, como dijimos, las famosas bienaventuranzas, estos creyentes, hijos de Dios, discípulos de Cristo, brillan en este mundo. Las personas ven esas buenas obras de los hijos de Dios, y alaban al Padre que está en los cielos. Esa justicia sobrepasa la de los fariseos en su ética, en la devoción. Estas personas que tenían una religión de una manera externa, un verdadero discípulo de Cristo vive por encima de eso, no es igual a ellos. Y finalmente, si venimos siguiendo, pensemos en el Sermón del Monte, después que habla de toda la, de la ética de los fariseos, que era una religión externa, y entonces ahí empieza a hablar de los gentiles. No solo deberían, deberían diferenciarse de los, de los religiosos fríos, hipócritas, sino también diferenciarse de los paganos, supersticiosos, de los vecinos paganos. Justamente en el capítulo 6 de Mateo empieza el Señor a hablar de los gentiles, después que termina de hablar de la justicia de los fariseos, de los religiosos, que tenían una, una devoción artificial para ser vistos por los hombres. Los creyentes verdaderos, los discípulos de Cristo, no deben ser semejantes a ellos. No deben ayunar tocando trompeta, no deben ofrendar mandándose la parte. No deben hacer nada para ser visto por los hombres, sino de corazón para Dios. Pero entonces, después que habla de, de esta religión externa de los fariseos, que no tiene nada que ver con los verdaderos discípulos, empieza a hablar del materialismo de los gentiles, que era y es la religión de los paganos, el materialismo, el dinero. Y entonces, en esta porción estamos aquí ahora. Los discípulos de Cristo deben ser diferentes. No deben ser igual a ellos, que se aferran a las cosas materiales, como si fuera un Dios. Mamón, habla ahí en verso 24, las riquezas. No se puede servir a Dios y a Mamón y a las riquezas. No se puede. Un verdadero creyente, un verdadero seguidor de Jesús, es diferente de la Iglesia nominal, los fariseos, pero también del mundo secular, los gentiles. Diferente de, los, de la hipocresía de los religiosos, pero también diferente del materialismo de los irreligiosos. Allí está nuestro texto. Podríamos decir, Mateo 6, del 1 al 18, habla de una fe genuina en los asuntos religiosos, y Mateo 6, del 19 al 34, nuestra porción, la fe genuina en los asuntos cotidianos, no los religiosos. Y aquí entra el tema de la ansiedad, entonces. La ansiedad muestra falta de fe. La ansiedad muestra, como decía Jerry Bridges, desconfianza de Dios. Y por eso decimos que la ansiedad es impropia por causa de nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. No podríamos, no deberíamos vivir como los demás. Si Dios cuida de su creación y ese Dios es nuestro Padre que está en los cielos, nuestro Padre celestial nos ha adoptado como hijos, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Dios no envió a su hijo en forma de planta, Dios no envió a su hijo en forma de un animal, sino tomó forma de hombre para mostrarnos de alguna manera ese trato especial que Dios quiere tener con nosotros. Como dice allá en Romanos, capítulo 8, verso 32, el que no es y a su propio hijo, ¿cómo no nos dará junto con él todas las demás cosas? Si el Señor Jesucristo murió por mí en la cruz para darme salvación, ¿cómo no me va a dar lo que necesito para estar vestido, para estar sano y para tener comida? Lucas 12, 32 dice, No temáis, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Es maravilloso. Pasa que, claro, como estamos mencionando, para nosotros somos débiles y es difícil todo el tiempo de nuestra vida estar conscientes de lo que Dios ha hecho por nosotros, de lo que está haciendo, y lo que va a hacer. Perdemos fácilmente la noción de eso, de nuestra identidad en Cristo, de que somos hijos de Dios y que por eso tenemos todas las cosas. Por eso también es tan importante buscar a Dios diariamente, tener un devoción al diario, orar al Señor, abrir la palabra, hablarnos a nuestro propio corazón, a nuestra alma, Llenar nuestros pensamientos del, del Señor, de la Palabra, para de nuevo no caer presa de todas estas problemas ilusorios que la ansiedad produce en nuestra mente, haciéndonos nublar o re, olvidar lo que somos de verdad, nuestra identidad en Cristo, como hijos de Dios. En cuarto lugar, dijimos que hay cinco razones aquí para las cuales no debemos estar ansiosos. Cuarto, la ansiedad es irrazonable también porque Dios es el rey y nosotros parte de su reino. Dice el verso 33 con un contraste, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Por supuesto, las, estas cosas que son el vestido, la salud y la comida, o la comida en primer lugar, la salud y la vestimenta. O como el Señor dice, ¿qué comeréis? ¿qué beberéis? ¿qué vestiré? ¿qué vestiremos? Todas estas cosas, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ya había dicho en el verso 30, y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el fuego, o en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe, hombres de poca fe, Está hablando la creyentes, no dice hombre sin fe, dice poca fe. Este, el punto en este sermón, todo el tiempo le, la identidad de un creyente, un seguidor de Cristo. Pero un creyente, un creyente es miembro, es parte del reino de Dios, vive para el reino de Dios, Dios es el rey de ese reino. Cuando nosotros nos preocupamos, en primer lugar, cuestionamos que Dios vaya a proveer para nosotros. Él es el rey, nosotros somos miembros de su reino, pero sospechamos que a lo mejor nos desampare, no nos cuide. Desconfiamos de, 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 su provisión, de su provisión. En segundo lugar, también cuestionamos su soberanía cuando tenemos ansiedad. No parece que él tuviera el poder soberano de hacer lo que él quiere, que a lo mejor se le escapa el detalle y no ve que lo, lo que nos está pasando, no ve lo que nos está faltando y nos desatiende. Salmo 103:19 dice Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Bueno, estos son dos pasajes que hablan de Dios como soberano, la soberanía de Dios pero soberano es sinónimo de rey, cuando decimos que Dios es el rey, decimos que él es el soberano, que él hace lo que quiere, que él tiene dominio, tiene poder, tiene control de todas las cosas, todo está bajo el control de Dios, soberano de Dios, y nosotros, de nuevo, tenemos un trato especial, porque Dios es nuestro rey, en el sentido de que nosotros ahora somos parte de su reino, somos, de alguna manera, colaboradores, trabajamos dentro de ese reino y él nos protege, él nos ofrece esa protección. Por eso en Romanos 8.28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, los creyentes, no solo sabemos que Dios tiene todo bajo control, porque es el rey, sino que él hace que todas las cosas colaboren, sinergicen, es la idea ahí, trabajen conjuntamente, para nuestro bien, Él nos promete eso. Él nos promete eso. Cuando estamos ansiosos, dudamos de la provisión de Dios, cuestionamos la soberanía de Dios. En tercer lugar, entonces también, de alguna manera también, somos incrédulos acerca de la sinceridad de Dios. Porque tenemos en la Biblia, para nosotros los creyentes, promesas de Dios, como la que acabo de decir. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero parece que a lo mejor... No va a ser tan así, no va a ser tan al pie de la letra. A lo mejor lo dijo, pero no lo va a cumplir. No es tan sincero. Roma, eh, Hebreos 13, versos 5 al 6, similar, de forma similar, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Es solo una promesa entre tantas. Por ejemplo, también dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y así, y así, y así, lleno de promesas la Biblia, de Dios para proveernos lo que necesitemos. Que no nos va a faltar nada, no te desampararé ni te dejaré, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, él es mi ayudador. Bueno, cuando estamos ansiosos es como que nos olvidamos de todo eso y cuestionamos también la sinceridad de Dios. Interesante una de estas promesas hermosas, Isaías 41.10, en el contexto también de mucha idolatría, de lo que parecía que los otros dioses de otras naciones quizás iban a cumplir más. Y Dios dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia esto es Isaías 41.10 cuando dice ahí no desmayes la palabra desmayes viene del verbo ya en hebreo que es estar asustado o sentirse ansioso o aprensivo acerca de un evento o situación no estés ansioso yo soy tu Dios eso es lo que está diciendo la ansiedad es peligrosa Cuestiona la provisión de Dios, cuestiona la soberanía de Dios, cuestiona la sinceridad de Dios, pero aún más es peligrosa la ansiedad porque no solo cuestiona estas cosas, sino que también la ansiedad trata de usurpar la soberanía de Dios. Cuando estamos afanados, tratamos de pensar y actuar como si nosotros fuéramos Dios. Queremos nosotros ponernos al control. Sin darnos cuenta, por supuesto, pero lo hacemos. Es, es el orgullo nuestro que no nos permite aceptar que las cosas, que solamente lo que nos, nos toca a nosotros es obedecer lo que Dios dice y dejar que se hagan las cosas a la manera de Dios. Cuando Dios determine, no lo soportamos. Estamos ansiosos muchas veces porque sentimos nosotros o pensamos que las cosas están fuera de control, que se ha salido del cauce como si Dios se hubiera distraído. Entonces, en un momento decimos: bueno, ya. No puede ser. Voy a, voy a meter yo mis manos, voy a tomar yo cartas en el asunto. Y entonces voy a, yo, a yo tener, voy, a, voy a hacer que estas cosas estén bajo mi control, no el control de Dios. Ya, ya confié demasiado. Nos agarra como un pánico y empezamos a temer el orgullo, el orgullo de nuestro corazón. No, tremendo. Y digo nuestro porque, de nuevo, por supuesto hay gente más orgullosa que otra, pero en algún punto u otro todos nosotros entramos aquí en esta categoría. Por eso Pedro, Primera Pedro capítulo 5, versos 6 al 7, de una manera preciosa conecta el orgullo con la ansiedad o la humildad justamente con la solución para la ansiedad. Dice, humillaos, Primera Pedro 5, 6, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Noten ustedes, los que saben un poco de verbos, el verbo principal acá es humillados, de nuevo, un imperativo. Pero el verso 7 dice, echando, ese echando es un, de alguna manera está modificando al verbo humillados, es un participio en el griego. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Yo me pongo bajo la poderosa mano de Dios, lo dejo ahí que sea el soberano y entonces recién ahí puedo echar mi ansiedad sobre él. Cuando yo tomo las riendas, cuando yo digo, bueno, ahora lo voy a hacer yo a mi manera, ahí entonces es la ansiedad, como dicen algunos, a full, ansiedad a full, todo ansiedad, claro que sí. Cuando estamos en ese modo, en modo orgullo, digamos así, pensamos que tenemos que hacer nosotros que las cosas sucedan, y, por supuesto, nos, nos ponemos ansiosos cuando las cosas suceden de forma diferente a lo que nosotros queríamos que suceda. Es tremendo, es muy sutil, pero es tremendo. Así es. Leía yo, pues me llamó mucho la atención, estaba en Estados Unidos cuando empezaron a, antes de, de la cuarentena aquí, unos días antes llegué, pero estuve allá también antes de que esto recrudeciera y ya empezó a haber faltantes en todos lados de, de papel higiénico. Y uno iba al supermercado supermercados y estaba el pasillo entero vacío de papel higiénico. Y yo digo, pero qué raro, ¿no? Porque pensar que me va a faltar papel higiénico, ¿por qué es? qué es? Qué raro eso. Yo pensaría en comida en vez de eso, qué sé yo. De pronto sí necesito, pero bueno. La cuestión es que ya han salido varios artículos de por qué eso el papel higiénico. Y es que la gente, cuando sabía que iba a venir un problema, que podía haber una cuarentena, y querían hacer algo... Hay personas que necesitan hacer algo para sentir que tienen el control. Y entonces iban al supermercado para a, a pertrecharse todo lo que pudieran, pero no sabían bien qué comprar. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando de pronto sacan, no sé, 10 latas de, 10 latas de arvejas, queda un agujerito así en la, en la góndola. Cuando sacan 10 paquetes de papel higiénico, queda un tremendo agujero. Entonces empezó como por efecto contagio. Estas personas que iban a tratar de hacer algo pero no sabían bien qué, pero algo para anticiparse, porque no soportan estar esperando en sus casas, o pensando, o, o viendo qué es lo que los expertos van proponiendo, dejándose llevar, digamos así. Esas personas van a tratar de tomar las riendas del asunto y bueno, se empiezan a copiar uno del otro y al final arrasaron con el papel higiénico, porque es lo que se notaba más. Entonces alguien dijo, ah bueno, el papel higiénico, claro, mira, por algo falta, alguien que sabe más que yo, lo sacó de acá, hay que sacarlo. Así es, a veces, el mecanismo de la ansiedad. Querer hacer, 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 sacar a Dios del trono y ponernos nosotros. Por eso dice aquí, buscad, pero, o más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Dios es confiable, Dios es soberano, Dios es sincero, Dios es suficiente Dios es el rey y él está en su trono y nosotros lo mejor que podemos hacer es buscar las cosas del reino de Dios, dejar que sea el rey. En quinto lugar y finalmente, la ansiedad es inútil porque no controlamos el futuro. La ansiedad es inútil porque no controlamos el futuro. Verso 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán basta a cada día su propio mal Baste a cada día su propio mal Jesucristo termina de nuevo con una tercera vez diciendo no os afanéis por el día de mañana noten el, el afán Eso es el afán opera de esa manera tratando de anticiparse son cosas que no tienen que ver con el presente sino con el futuro temores de lo que pueda llegar a ser de lo que me pueda llegar a faltar de qué es lo que va a pasar. Por eso estamos en, en este momento que estamos, y por eso hablamos de esto, tan pertinente, porque todas las condiciones que nos rodean de alguna manera colaboran para que nosotros nos preocupemos por qué va a pasar mañana. Nadie sabe, como nunca no sabemos, qué es lo que puede pasar mañana, la semana que viene, el mes que viene. Estamos rodeados de incertidumbres. Pero aquí dice, no os afanéis por el día de mañana porque no tenemos control del día de mañana por eso dice, porque el día de mañana traerá su afán mañana veremos qué pasa yo no puedo saber hoy qué va a pasar mañana no lo puedo adivinar basta cada día su propio mal dice el Señor Jesús no dice el Señor que nos paremos de pensar que pongamos la mente en el blanco sino que nos ocupemos del día de hoy y dejemos mañana a ver qué pasa mañana y hagamos mañana lo que mañana hay que hacer vamos a seguir hablando de estos asuntos en otros sermones, pero déjenme solo anticipar un par de detalles. Miren, la ansiedad es hermana gemela de la depresión. ¿Por qué eso? Bueno, porque la persona que tiene problema con la ansiedad está tan preocupada por lo que va a pasar mañana, que esa preocupación, esa ansiedad, le drena la energía para hacer hoy lo que tiene que hacer hoy. Piense, por favor. Tan preocupado por lo que va a pasar mañana, pasado, etcétera, por el futuro, que lo que hay que hacer hoy no lo hacemos porque estamos agotados, fundidos, porque casi ni, ni nos levantamos hasta cansados porque no podemos dormir bien en ese estado. Entonces eso empieza a crear lo que se llama un círculo vicioso, porque después llega el día de mañana y mañana tampoco hago lo que tengo que hacer pensando en pasado mañana y ahora también culpable o preocupado por todo lo que ayer dejé de hacer, porque se me empiezan a acumular las cosas. Y esa, esa ansiedad que se empieza a potenciar, a potenciar, a potenciar, porque cada vez me siento más metido en un pozo, lleva al final a la depresión. Por eso Proverbios 12.25 dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, más la buena palabra lo alegra. La Biblia de las Américas dice, Proverbios 12.25, 12, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, más la buena palabra lo alegra, lo deprime, es tremendo, hay una conexión entre ansiedad y depresión y también la Biblia muestra una conexión entre ansiedad y pereza, ansiedad y pereza aquel hombre allá en, en, en Mateo 25, en la parábola de los talentos, dice tuve miedo el, el que le dieron un talento y no hizo nada, lo enterró, dice tuve miedo, tuve miedo, tuve temor, estaba ansioso y el Señor le dice, siervo malo y perezoso, siervo malo y perezoso. Esa parálisis que produce la ansiedad, dice Proverbios, que el, que, el, que el perezoso dice, el león está en la calle, no voy a salir, no voy a ir a trabajar hoy porque hay leones afuera. Ansiedad, posibles peligros que uno se imagina, me va, me va a comer hoy. Y todas esas construcciones que, su, que uno se hace en la imaginación lo paralizan a uno y uno no actúa. Y eso produce o depresión y por supuesto la dejadez, la pereza. Que produce a su vez más sensaciones y más sensaciones de frustración y de fracaso. Tremendo. Indefectiblemente una persona perezosa es ansiosa. Sí o sí, en la Biblia lo muestra. Eso. Entonces este pasaje más que nada nos ordena no ponernos ansiosos y nos da cinco razones. Nos ayuda mucho para entender bíblicamente qué es la ansiedad. La ansiedad es infidelidad porque Dios es el amo, Versión 25. La ansiedad es innecesaria porque Dios es nuestro Padre, versos 26 al 30. La ansiedad es impropia, porque nosotros somos hijos de Dios, versos 31 al 32. La ansiedad es irrazonable, porque Dios es el Rey, versos 33. La ansiedad es inútil, porque no controlamos el futuro. No solo este pasaje nos ayuda a entender la ansiedad, sino que de alguna forma insinúa soluciones. Y déjenme mencionar, aún sabiendo que lo podemos profundizar más adelante. En primer lugar, todo el énfasis aquí habla de la fe, hombres de poca fe, poca fe, incredulidad, desconfianza, etc. Está claro por este pasaje que una de las maneras de lidiar con la ansiedad es tratar de aumentar nuestra fe, de fortalecer nuestra fe, de aumentar nuestra confianza en Dios. Necesitamos crecer en nuestra comprensión de quién es Dios. Más entendemos quién es Dios, más fácil es confiar en Él. La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Se crece la fe. La Biblia habla de gente con poca fe, con mucha fe. El hombre que le pide a Jesús que le sane a su hijo endemoniado, Jesús le dice, ¿crees? Y él dice, sí, Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. Y así somos a veces nosotros, creo, Señor. Pero todavía lucho con la incredulidad. Entonces, una de las cosas que deberíamos hacer nosotros si tenemos un problema serio con la ansiedad, porque en algunos es más patológico, digamos, más crónico, es procurar conocer más a Dios. Y eso siempre es a través de la palabra. Por favor, lea la palabra, medite en la palabra, escuche sermones, procure tener un devocional, busque a Dios de corazón, busque entender a Dios, lea haciéndose preguntas. Dice un himno que nos encanta cantar aquí, dice, Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será, a la luz del glorioso Señor. Más ponemos los ojos en Cristo, más buscamos a Dios, más en perspectiva correcta ponemos las cosas terrenales. Ya hablaremos más de eso en esta serie que decimos, vamos a hablar de la ansiedad en los tiempos del virus, Vamos a hablar en uno de estos sermones próximos. La semana que viene vamos a hablar de Filipenses, capítulo 4. También el lugar de la oración y de la sumisión a la soberanía de Dios en la ansiedad. Vamos a hablar algo de la depresión después, la tercera semana. Y en algún momento me gustaría hablar mucho de cómo hacer que nuestra fe crezca. Claro que sí. En segundo lugar, solución. Sé que estamos con el tiempo ya agotado, pero les pido un esfuerzo. Esto para mí es, el, es esto, esto que voy a decir ahora... Para mí ha sido lo más, lo más vital, lo, lo que más cambios ha producido en mi vida para no tener ansiedad, es lo que está implicado acá en el verso 34. En el verso 34 dice acá, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Y esto es, y después dice, baste a cada día su propio mal. Esto es importantísimo, es clave y lo vamos a repetir en, en otros sermones. Necesitamos delimitar claramente nuestras responsabilidades. Hay cosas por las cuales yo soy responsable. Dios me hace responsable. Y hay cosas por las cuales yo no soy responsable. La persona que lucha con la ansiedad no tiene claro bien tiene distorsionado su, su capacidad de ver cuáles son sus responsabilidades y cuáles no son sus responsabilidades. Y está muy bien insinuado aquí en el verso 34. Baste a cada día su propio mal, no os afanéis por el día de mañana. Yo soy responsable de lo que hago hoy, no lo que va a pasar mañana. Lo que va a pasar mañana escapa a tu área y a mi área de responsabilidad. Hoy, hoy, yo puedo hacer algo con lo que tengo hoy entre manos, lo de mañana, mañana veré, hoy no puedo hacer nada. Está fuera del círculo de mi responsabilidad. De manera que tratando yo de meterme en lo que no es mi responsabilidad, descuido lo que sí es mi responsabilidad. Y eso empieza todo un círculo, como decíamos, que solo trae más y más y más ansiedad y más problemas de todo tipo. Entonces, de en, en, en tono de solución, primero tratar de confiar más en Dios, en segundo lugar, Tratar de delimitar cuál es mi responsabilidad y ser yo responsable, meter, digamos así, poner manos a la obra en lo que a mí me toca, en lo que a usted le toca. Esto es muy serio, esto es clave y este es el camino de salida si usted está metido en ese círculo. Usted debería hacerse tres preguntas, primer, primer recurso que le sugiero, tres preguntas. ¿Cuál es mi problema? Primera pregunta, ¿cuál es mi problema? Piense cuáles son los problemas que lo tienen mal en este momento, ¿cuál es su problema? En segundo lugar, segunda pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga acerca de este problema? Anótelo. Tercera pregunta, ¿cuándo, dónde y cómo comenzaré a hacerlo? Porque ese es el problema de un ansioso, no resuelve, no actúa, solo se, no se ocupa, solo se preocupa, pero no se ocupa de las cosas. La solución es empezar a ocuparse del día de hoy y dejar el mal o los problemas, la idea, cada día traerá sus problemas, es lo que significa acá, cada día traerá su propio mal, sus propios problemas. Otra forma de entender esto, y lo vamos a desarrollar mejor después, Imagínense dos círculos, o dibuje dos círculos, un círculo y otro adentro. En el círculo de adentro ponga la palabra responsabilidad, responsabilidad. Y en el círculo de afuera ponga la palabra preocupación. Y en el círculo de adentro donde dice responsabilidad, Ahí va lo que usted tiene que, y lo que yo tengo que obedecer, lo que hoy yo tengo que hacer. Y en el círculo que afuera dice preocupación, es lo que Dios solo puede hacer. Y entonces en lo que va dentro de este círculo, que es mi responsabilidad, a mí me toca obedecer fielmente. Lo que está afuera me toca confiar, porque escapa a mi capacidad. Escapa. Y yo, yo si cada día hago lo que debo hacer y me voy a la cama cansado, quizás postrado, con dolor en el cuerpo incluso, pero voy a dormir tranquilo porque hice cada día lo que tenía que hacer, lo que a mí me correspondía y mañana Dios me dará fuerzas para hacer lo que me toca mañana y así cada día y esa es la forma de salir, de salir de este círculo que a lo mejor a usted le tiene atrapado en esta ansiedad que, que no se resuelve y se está transformando ya casi en un principio de depresión. Muchas veces confundimos estos dos círculos de dos maneras. Permitimos que el círculo interior, que sería el de mi responsabilidad, se expanda hacia el círculo exterior, y entonces empezamos a funcionar como, como pequeños mesías, queriendo ser mini dioses, digamos así, tratando de hacer lo que solo Dios puede hacer. O a veces la otra manera de equivocarnos aquí es tratar de reducir, ¿no? Una, un error es expandir el círculo de responsabilidad, y meternos en lo que a Dios le corresponde y otro error es tratar de reducir ese círculo de responsabilidad amparándonos en que Dios va a hacer Dios va a hacer y nos volvemos pasivos y no hacemos es un error también con la ayuda de Dios debemos evitar ambas trampas y hacer lo que nos corresponde delante de Dios lo que Él nos ha encomendado a hacer y de lo que nos va a pedir cuentas y finalmente el tercer paso para la solución es obvio en todo este pasaje yo lo mencioné ya esto se refiere a creyentes, personas que tienen una relación vital con el Señor. Es necesario que usted tenga una relación vital, que da vida, eso es vital, con el Señor Jesucristo. Si usted no es un creyente, acá dice hombres de poca fe, hombres y mujeres, por supuesto, de poca fe. No son personas que no tienen fe, sino que tienen, pero todavía muy débil. Pero es necesario que cada uno de nosotros tenga al Señor Jesucristo habitando en sus corazones por medio del Espíritu Santo que se haya resuelto ya el problema más grande del ser humano que es el, el pecado la necesidad de perdón de parte de Dios y el Espíritu Santo haya venido a morar a su corazón el Espíritu Santo es el que nos da fuerzas el Espíritu Santo es el que nos da amor, gozo, paz Él es el que ayuda, nos ayuda a nosotros a vivir libres de la ansiedad Solo la presencia del Espíritu Santo en su corazón por medio de esa relación vital con el Señor Jesús le va a ayudar a transitar cualquier dificultad de la vida sin ansiedad, con paz, como vamos a ver la semana que viene el pasaje de Filipenses. Oremos juntos. Señor, damos gracias por tu palabra. Damos gracias por, por entender de manera tan, tan profunda, tan clara, cuáles cuál son los problemas de nuestro corazón que es engañoso, Señor. Damos gracias por no solo comprenderlo, sino acercarte a nosotros y de esa manera paternal exhortarnos, guiarnos, Señor, a salir de estos problemas que son tan comunes, tan comunes y tan extensos que hasta parece que es normal que vivamos ansiosos, pero no lo es, Señor. Sabemos que no lo es, eh. nos trae tantos problemas de todo tipo. Señor, ayúdanos, Señor. Por favor, ayuda a los que me oyen, ayúdalos a, a, a rendirnos a ti, a, a tu autoridad, a tu señorío. Que tú seas el Dios de nuestra vida, Dios, el Rey, el amo. Y que nosotros sepamos confiar en ti, enséñanos a creer más en ti. Fortalece nuestra fe para que confiemos, Señor. Todos estos temores que tenemos, la mayoría nunca van a suceder. Que nos ayudes a, a descansar en ti, a darte a ti, Señor la prerrogativa de decidir que podamos descansar en ti como padre, como papá, como rey, como amo de nuestras vidas, como el, como el maestro que nos guía, que nos enseña y que nos cuida. Por favor, Señor, ayúdanos y perdónanos por nuestra falta de fe, perdónanos por nuestra incredulidad por querer usurpar ese lugar que es tuyo, Señor. Ayúdanos, por favor. En lo que sea que hoy nos esté produciendo ansiedad, ayúdanos, Dios. Por favor, a echar esa ansiedad sobre ti y a dejarnos cuidar por ti. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.